0: Sondag 1 februari, die program is sondag hiernaal, ek is Lizelle de en ons gesels geloofselke hier op RSG 100 tot 104 FM. Ons het heel wat navraag gekry na aandering van vorige inzet, ons dat ons pikkie aandag gaan gee aan die pad van verlies na die afsterwe van die geliefde en dit is dan ook wat ons vandag doen. Ons gasten vandag is Professor Anton van die Kerk van die Universiteit Stalingbos, wat met ons gaan gesels oor die dood en die biomedische revolusie. Pastorale berader Daniel Solomons kom gesels oor die fases wat hier mens gaan as jy iemand aan die dood afgestaan het. En Pastor Erik Hofmeier kom vertel dan ook vir ons van sy siense afsterwe. Laastens gesels Johan Adler oor sterwensbegeleiding. En Dr. Janie Larue gesels met ons oor ons verhouding met God en hoe ons ons geluk daarin kan vind. Jy is van Niekerk, is van die departement filosofie by die Universiteit Stellenbos, en hy sluit weer vanochtend by ons aan, om te gesels oor een of twee dinge, wat vir mens dalkomstelling kan wees, maar wat vir my bange interessante onderwerp is, en dit is die dood in die biometrische revolusie. Anton, goeiemorgen, en baie welkom. Morrel is Waarom is dit belangrijk dat ons meer met mekaar sal praat oor die dood? Is die leven nie
1: belangriker nie? Ek denk dit is geweldig belangrijk want die dood is deel van die leven en daarbij, ons kan, sal waarschijnlijk later daarin terugkeer, best mogelijk, ook die belangrijkste kenmerk van die leven. Natuurlijk wil ek nie hee dat ons moet vervallen in een morbide en een depressieve getob uh, oor die dood, so as die leven nie belangriker is nie. Maar ons leven ook nie soos diere, sonder enige doodsbewusheid nie. Dis die, baie skryver sê, dis die belangrike opzicht waarin ons van die diere verskil. Diere uh, het baie intelligentie, maar hulle is nie bewus daarvan dat hulle gaan sterf nie. Ons is, is, is wel uh, daarvan bewus. En daarom um, het, het, het het geweldig waarde om nie bang te wees daarvoor, om een bykie intelligent oor die dood uh, na te dink nie. Nie allemaal hou daarvan nie, maar ek persoonlijk het ervaard dat het, dat het helemaal bevrijding kan wees.
0: Jy skryf dat die dood een groot taboe is van ons tyd. Wat moet jy daarmee?
1: Ons leef nie meer so nou saam met die waarneembare werkelijkheid van die dood soos vroer nie. V vroer jare in ons kultuur, was dood baie baie meer deel van die alledaagse ervaring van mense. Ek onthou dat my pa my vertel het dat sy ma, oma wat ek nou nooit geken het nie, sy is dood voordat ek gebore is, was, was so doodsbegeleier op een klein dorpie, Markwart, in die, die Vrijstaat, waar hy groot geword het. Uh, en daar was die gebruik geweest dat die oomlik wanneer iemand ernstig siek begin word, Dan uh, is oud aan Sannie van Niekerk, dat was haar naam, gevra om in die huis te, letterlijk te gaan intrek en, en uh, die persoon, jy weet die eeuwigheid in, in te help. Dit was algemeen geweest, dood was deel van die liewe mensheid in huis gesterf, daar goed het alles verander, ons, hoewel dood nog baie rondom ons is, verskuif ons stervende mense na die periferie van die saamleving. Ons skuif lang na die hospitaal of na hospitieums uh, of so meer. Ons, ons hou nie daarvan om na dode mense te kyk nie. Uh, ons begrawe mense nie meer rondom die kerk en kerkhover waar hulle in een sekere sin die, die, die kerkgangers elke sondag herinner het uh, aan die dood nie. Nee, ons, ons begrawe hulle nou in begraafplaas of het soort van getto's is buiten kan die dorp waar, waar die dode is in een sekere sin vergad. Of ons veras hulle nee? of ons veras hulle. So in die Victoriaanse tyd, die einde van die 19e eeuw, was seksualiteit die groot taboe. Mens het nie meer seks gepraat nie, geen enkeles gewijs nie, want het was natuurlijk een klomp huigelarij, want uh, weet, uh, onder die converse daar die hele klomp goed gebeur. Maar op een soortgelijke manier is dood vandag die groot taboe. Mensen raak onmiddellik ongemakkelijk wanneer dit, wanneer dit opkom. Jy doen het nie graag nie. En ek denk dit is een taboe wat ons probeer verbreek.
0: Jy skryf ook dat die moderne mense oor doodding is erg gemedikaliseer.
1: En... Ja, dit is, dit is een baie baie interessante uh, verskynsel. Die weet. In die moderne wereld is die dood vir ons een geweldige groot verleendheid. Sommige skryvers verwijs na die dood is die sogenaamde skande van die moderne wereld. Want is die een grens wat ons nie kan oorsteek nie. Ons ons kan het nog nie onder ons beheer, ons het so baie andere dinge technologisch en wetenskapelik recht gekry, maar die dood bly die finale grens vir allemaal van ons. Die gevolg dat een van die strategieën wat in die moderne wereld ontwikkel is om beter met die dood om te gaan, ...is om dit sogenaam te medikaliseer. Dit betekent dood en vader, jy sal ook die uh, uh, ander woord daarvoor kon gebruik. Dit betekent dood gewoon, dat jy die dood opbreek in een duisend stikkies, En die stikkies noem ons syktes... In die moderne wereld krijg je vir die eerste keer die opkomst van die soegenaamde wetenskap van die patologie, Thomas Sydenum. In Engeland was die, was in die Engelse wereld die grondlegger van die wetenskap. En dit was die revolutionaire inzicht, dat daar is nie net siekte, soos wat in die uh, Hippocratische traditie daar oor gedink is. Nee, 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 daar is verskillende siektes, en elke siekte het die eie identiteit, die eie geschiedenis, die eie manier om om te behandel. En een van die redens hoekom ons so daar oor gedink het, is is, wel as ek die siekte behoorlijk verstaan, dan kan ek dit ook vermy, dan kan ek het so behandel, dat ek dit kan vermy, en op die manier, kan ek op honderd verskillende maniere die dood uh, probeer vermy. Dit is natuurlijk vertiel, want uiteindelik moet ons dan iets sterf, maar die interessante ding is, dat dit word in ons wereld toenemend onaanvaarbaar vir mense, om te sê dat iemand het gesterf aan sy eie sterflikheid, aan sy eie mortaliteit. Ne? Dit is nie onafhaardbaar. Een dokter, wat een doodserfikaat voltooi, moet sê waaran het hierdie persoon gesterf. Voor ons klink het vanzelfsprekend, maar het was glat nie vanzelfsprekend tot een eeuw of twee gelede nie.
0: Mensen beweer dat die kern van die christelijke geloof is die beleidnis dat daar die eeuwige lewe na die dood is. Jou persoon, ek hoop je nie. Stem jy daarmee som? Denk jy daar ons lewe na die dood?
1: Luzel, ek sal graag al vasthou aan die beleidnis dat die dood nie die laatste woord oor ons levens is nie. Ek hou, ek, ek is verschrikkelijk aangetrokke to die Heidelbergs kategismus wat sê, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En na my mooi antwoord wat sê, dat ek nie aan myself nie, maar aan my getrouwe Heer Jezus Christus behoort. Wat dit precies beteken om te sê, dat ek in lewe en in sterwe veilig is in God, dis natuurlijk een ander vraag. En, en daar oor, denk ek, is daar veel minder duidelijkheid. Ek is bijvoorbeeld glad nie so seker, hoe houdbaar al die voorstellings wat ons in die geskiedens van die kerk gekry het, oor die lewe na die dood eh, nog is nie. Ek weet ook nie of die idee van een lewe, voor alles dit die soort lewe is wat ons hierin nou ken, wat vir altyd aanhoud, so praat mense oor die eeuwige lewe, dit is een lewe wat vir altyd aanhoud. Ek persoonlijk weet nie of dit so vreselijk een aantrekkelike idee is, en ek weet nie of ek nooit, je weet, het einde zou wel bereik van hierdie ding wat ons uh, die lewe noem nie.
0: Vertel ons een paar probleme waarvoor die mens stuit, as jy die idee van die leven na die dood vir jyself sinvol probeer voorstaan.
1: Ek, ek hoop nie jou, jou, jou luisteraars gaan nou een bykie schrik oor een paar van die dinge wat ek sê nie, maar eh, verdra my nou maar as een filosoof wat toch jy weet ook oor die dinge so'n bykie probeer dink. Die eerste vraag is natuurlijk of die uitdrukking lewe na die dood sin maak, of het nie een uitdrukking is van die selwe orde as een vierkante geserkel nie, of dit nie een logische tegenstrijdigheid is nie, maar kom ons vergeet nou eerst daarvan, want ons weet nie precies wat die dood is nie, niemand van ons was al dood en het teruggekomme vir ons te vertel hoe dit is om dood te wees nie, so kom, kom, kom ons sê dat die, die uitdrukking beteken dan wel iets. Sê nou net, ons ontdek in een tweede lewe dat dit is maar net een verdere lewe, een lewe precies soos hierdie, en ons het wel een herinnering aan ons vorige lewe, maar, maar die lewe gaan op diezelfde manier voort. Die antwoord wat by christene sal Gees wel, dit sal een lewe wees waar ons by God sal wees. En die interessante vraag is, wat precies sal dit beteken? Sal ons God bijvoorbeeld sien, Ek denk, baie christenen stem saam, God is nie een object in die ruimte wat een mens uh, kan sien. Hoe sal ons weet dat ons met God te maak het? Ons sê van God, hy is een uh, wees met eigenskapes soos almacht en allomteenwoordigheid en so meer. Die vraag is, hoe sal ons dit weet? <laughs> nie, niemand het in die christenomme nog ooit gesê, ons word self God nie. Uh, hoe sal ons dit kan Hoe sal ons dit kan vaststel? Dit lyk my onontkenbaar, dat selfs al is daar een leven na die dood, en, en al is heel wat van die dubbelsinnighede, wat ons leven voor die dood kenmerk in daai tweede leven opgeklaar, ons wel in so leven vir God, as ons om kan ken, steeds door die geloof sal moet ken, ons sal om steeds door die geloof moet ken.
0: Laastens gaan ek gaf jou vir hoe denk jy dan self oor die dood, vanuit jy eie geluws perspektief?
1: Dis al, wat naam nou betref die dood een van die grootste mysteries uh, van die leven. Ons sien van achter een sluier, wat soms een bietje weggetrek word, maar nooit volkomen nie. Dit is soos mysteries werk. Hoe moet ons het immers klein kry, dat een mens bestaan uit een lichaam, wat alles gedoen het, wat ons kan doen op een gegewe oomlik, en vir dag begint dis te geleer. Die dood as mysterie, denk ek, is die uitnodiging aan ons allemaal, om die verskillende dele van ons levens te integreer as een geheel wat een verhaalvorm wat op een koerente weise vertel kan word. Dit is die, die singevende ding van die dood. Is dat wanneer dit uiteindelik gebeur, dan kan daar teruggekyk word op een lewe en dan kan gesê word, dit was die patroon, dit was die sin. As jy nou denk, As jy nou dink aan, aan bekende figuur van die geskieden, soos Mandela, of soos Gandhi, of soos Churchill, maar uiteindelijk, belangrijkste van allemaal, Jesus self. As jy, jy dink hoe, hoe die koherentie van sy verhaal, ne, van sy verhaal, verder terwijl die dood, enerzijds dit wat my ons uitnooi is om die sin van die lewe te ontsluit, is dit natuurlijk ook uiteindelijk iets wat ons moet bevegge. En dis die paradoxaliteit van ons bestaan, maar die wonder is, dat God self daarin vir ons die voordeel, voorbeeld gestel het. Hy het ingetree in die dood, en hy het gekom om ons te bevry van die las van die dood.
0: Anton, maaie dankie vir jou keier vanochtend. Dit was Professor Anton van Niekerk van die Universiteit Stalimbose Departement Filosofie, wat sy bekie met ons gesaas het oor die dood vanochtend. Dankie vir jou keier Anton. Dankie. Daniel Salomon is een pastorale berader en werkt meestal met gevallen waar iemand skielik aan die dood afgestaan word, waar mense niet rechtig tijd het om van een geliefde afscheid te neem nie. Goeiemorgen Daniel.
2: Goeiemorgen Luzel.
0: Daniel, wat is die eerste ding wat met mense gebeur wanneer hulle hierdie tyding krijg? Iemand is geskiet of dat was een motorongeluk. Een abnormale manier van wegneem.
2: Ja, um, Luzel weet nie, mense word onmiddellik in onzekerheid gedompel. Hulle probeer verstaan wat gebeur, die absolute skok Hoe kon so iets gebeur? En dit verlam hulle eindelijk. Mensen is heel tomal uit die veld geslaan en is en, en voel soms machteloos. Hulle is het beheer verloor oor wat nou gebeur het.
0: Wat is jou rol as berader wanneer jy by hulle aankom?
2: Het is baie keer as jy by mense aankom, dan, dan sien jy die geweldige seer. Want jy sien die vraan hulle ook, want so skielike dood of skielike jyden gaan en, en die leiding wat hulle ervaar, bring, mense, bring meer uit mense sy menswaardigheid en selfs, God Godse getrouheid op jy, op die spel geplaas word en vooral want hulle skielike verlies verlies ervaar. So baie keer is jy daar opdag, dan is jy net so verslaan want baie keer is het iemand wat jy gekend het in die gemeenskap, of jy word uitge, uitgeroep na het toneel toe waar jy kan familie gaan ondersteun en baie keer kan jy iemand net daar opdag en net vir hulle, ons noem het in Engels a, a ministry of presence, waar jy net daar is en, en jou jammerte te uitspreek vir wat gebeur het, en net hulle dat verstaan, jy is daar, en om hulle te ondersteun, ja.
0: Ek ontdek dat my pa dood is, en mense het van ek gesê, ek weet wat jy voel, dan, dan word ek uitgeskreet, hoe op aarde is het jou moeilik om te weet wat ek voel, ja. hoe werk jy daarmee? Ek denk,
2: as ons kan begin wegbeweeg van, mense sê soms man, um, moet nie huil nie, um, die, die heren weet die beste, um, alles gaan weer recht kom. Op daardie oomlik wil jy nie sylke goed hoore. Jy wil skree, jy wil huil, jy wil een klom vraag vraag. En die, en die vraag wat baie keer mense se koppe op daardie oomlik is, in verslaandheid is, hoekom het dit gebeur? En die in die, die hoekom vraag, na, dit is al as voor vijf vraag wat mense baie keer vraag. Die hoekom vraag is een vraag van angstigheid en, en woede. Hoekom, hoekom, het, hoekom het dit gebeur? Hoekom laat God toe dat die jong leven bijvoorbeeld geneem word? Die hoekom vraag, is baie keer, hoe is God betrokke? Waar was die Heere toe hierdie, kom en sê, jong dochterkie, dat vermoor word, of, of iemand uh, koelbloedig um, geskiet word? En ander woorde, hoe is God betrokke in die leiding wat ons op hierdie oomlik er onenvaar? En, en die vraag is ook baie keer, waar is God? Um, in hierdie focus op Godse leiding en sy richting, hoe gaan die Heere vir ons hierder dra? Baie mense sy geloof word in daardie oomlikke heeltemaal geskiet dat hulle nou niks van die bybeltekst wil hoor nie, en hulle wil nie nou gebud voor wees nie. Maar aan die andere kant vind ek ook baie keer, dat baie keer is die so by mense instap, dat, dat el uh, geloof is die anker wat hulle nou aan vast hou. En baie keer sê, so, weet jy, dit is wat vir ons hierder gaan helpen en gaan draag.
0: Wat is dan die tweede vraag?
2: Die ander vraag is, is en waar is God? Die ander vraag is, wat is die doel van dit? So mense probeert die hele ding van, het ons noem die sinvraags te kom naar voren. Wat is die doel van hierdie leiding? Uhm, En baie keer geen mense antwoord en sê, man, kom ons kyk bijvoorbeeld na een jong dochterkie vir jong, jong mense te leven, dan sê mense baie keer sy kind gesteven, man, verstaan so die Heer het die prachtigste blomkomplik. En, en skiele kan daarin mense woede opkom van, maar hoekom het God my kind nodig om in sy blomtuin te loop staan. Mense sal goed sê soos die Heerse wil. Um, En weet jy, baie keer, dan is het moeilik. van um, ons, ons laat mense skuldig voelen, mag jy nou vraag, vraag, en hulle moet nie huil nie, en soan. So jy moedig mense aan as julle wil huil, as julle hart wil uitstoort, huil, um, sê wat julle wil sê. En ek denk die, die, die lastigheid baie keer, is dat mense soms te vinnig spring van, wel wow, dit het nou gebeur, ons moet het maar nou aanvaar, ons kan niks aan om doen nie. En En het baie keer gebeur, nadat het allemaal weg is in die begrafnis is afgehandel, kom daar een absolute alleenheid, een verlatenheid. En baie mense voelen in een oomlik van verlies, sooskielike verlies. Die Heer het ons nog as ek Engelse woord kan gebruik, gedrop. God het ons in die steek gelaat. En het bring een geweldige gelooskrisis in mensese levens, en die sin van die lewe. Mens word absoluut lam gelos.
0: En wat volgt dan daarop?
2: Wat ons baie keer doen, is dan, laat die familie misschien eerst nie die, die emoties, emoties gaan vir die oomlik, want soos ek sê, baie keer kom mense hulle bemoedig hulle, um, en wat ons dan doen is, is reddig om dan in 'n proces met hulle te gaan. Ek denk, ons van verstaan dat dat dood en verlies is een proces waar die mens weg, en da's baie mense het van ochtend al kan, kan sê, weet jy, ek was daar gewees, ek weet hoe het voel om iemand te verloor, Maar die Heer het my doorgedraaid, my daar doorgevat. So wat ons baie keer doen is, ek persifiek maak gebruik van dokter Elisabeth Koeple-Ross, um, sy techniek, sy het soos vijf stappe wat sy um, noem van hoe ons hierdie rouwproces werk. En hy gaan dit baie vindig net vir jou, vir luisteraars verduidelik. Die eerste is baie keer die, die proces van ontkenning. Um, wanneer mense die nies kry, dat iemand gesterf, dan sê nie, dit kan nie waar wees. He. Maar wanneer die familie tot verhaal kom, het dat die lichaam nou geseen, hulle moest die lichaam gaan uitken, of hulle selfs op die toneel, Dan, dan gaan hy proces van ontkenning eindelijk voorbij, want dit is nou een werkelijkheid. Voorbij is dit nog een ontwerkelijkheid, as die, as die, die begrafnis die dag gebeurt, dan is die kis, of hoe ek al in die, die oorskot is, in die, in die kerk en soan. Dan die tweede proces is baie keer een van woede. Hoe kon soeits gebeur? Hoe kon die Heere soeits laat, laat gebeur? Hoe kom het in die liefers iemand, wat minder waarde toevoeg in die samenlevingse leven, weggeneem in hierdie jong leven, of hierdie persoon gespaard hee? en, um, Mense volstel, die mense is soms kwaad vir goed. Die derde ene is baie keer waar mense begin onderhandel. Nou, onderhandel is nie so meer moendlik in die proces waar iemand gesterf het, maar baie keer met siekte beteken, of iemand is bezig om te sterf. Dan sal mense sê, ek sal, heren, as ek nie dit sal doen, of ek sal dit prijs gee as jy die persoon sy leven spaar. En dan het ons die infante presie, waar ons moet verstaan as mense geliefdes verloor het, dan is jy, 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 jy is te neergedruk, jy vul, vul hartseer en so, en so, dit is een normale proces. Die lastigheid kom as mense vir, vir maande en vir, vir a jaar of so, en, bly. en die laste ene is dan aanvaarding. Wanneer ons by pin kom waar ons sê, ons aanvaard, ons, ons leef aan. Nou, met kinders is dit soms moeilik, ouwer sê vir jou sê, ek sal nooit die dood van my kind kan aanvaard, he. ek leer my om daarmee, daarmee saam te leven. En het is belangrijk om vir oogend te sê, mense beweeg je dier die stappen, een vir een, of soos het, het volge. Mensen beweeg baie keer op en af dier die stappen. Een simpel idee is dat, jy mag aanvaarde dat jou sien of jou dochter of jou pa sy dood het die aanvaard. Maar is het sy verjaardag, skielik word het weer kersfeest. En ons sê baie keer, is, um, die rouwproces is baie keer soos soos een bergpas waar die reer Jy gaan om een ander draai en skielik sien jy een ander landskap en dat jy herinner jou. A dochter moet trouw en die pa is afwezig, wanneer hy is koelbloedig vermoor of hy is dood. En En dit bring weer, weer gedagtes, daggedagtes terug. So Elisabeth help ons een bekie om die, dit sê die al van die mega van die proces nie, maar dit help om mense te kan verstaan wale precies is. En nie spring van wanneer het gebeur het, somme na, na aanvaarding nie.
0: Die belangrike is om te weet dat jy ter die stappen moet gaan. Jy kan nie net van die gebeurtenis na die aanvaarding gaan nie, want is dan het, is daar een klomp verwerking wat nie plaasgevind. Dis klik, dis klik. Dan laaste gedagte
2: verhoor ons toch ook dan daar's maar da, mag dalk luisteraars wees wat wat voel sjoe ek gaan deur 'n baie moeilike tyd en vanoggend wil ons regtig mense bemoedig om te sê dat daar is altyd antwoorde op die hierdie hoekom vrae nie want die vraag is baie keer as jy nog wel die antwoord kry hoekom moet my kind jong sterf hoekom is dit gebeur en jy kry die antwoord gaan dit jou noodwendige help en daarom wil ons regtig luisteraars vanoggend bemoedig uit, uit 2 Korintiërs 4:8 en sê in alles word ons verdruk maar ons is nie te neergedruk nie ons is oor raad verlee Maar die radeloos, ons word vervolg, en baie belangrik, maar nie door God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Dan sê die Bijbel op ander plek, die dood is klaar voor win. Romeine 8 sê vir ons, niks sal ons kan skui van Godse liefde nie. en is daar die liefde wat vir ons kan dra in die, in die moeilike ty.
0: Dit was Daniel Salomans, pastorale berader van Stellenbos, en hy het met ons gesels oor die proces wat jy moet volg wanneer hy iemand aan die dood afgestaan het. Dankie Daniel, dat jy volgens hem met ons gekuier het.
2: Dankie jylle dankie luisteraars.
0: Jy luister na RSG en die program is Sondagjournaal. Ons hoor graag van jou en daar is ‘n paar maniere hoe jy jou stem kan laat hoor. Steer vir ons die SMS by 33343. Die SMS kost 1 rand 50 en gratis maar te tel nie. Of jy kan vir ons die boodskap los op Sondagjournaalse Facebookplaat. Al die contactinlichting van vandagse programme is ook op die webwerf by rsg.co.za. Van oogend is pastoor Erik Hofmeur van Kraaijfontein by ons in die atelier. Hy is ook die jeugdirekteur van die Westelike Provincie Associatie van die Baptiste Kaart. Goeiemorgen Erik.
3: Goeiemorgen weer en my dankie.
0: Erik, uh, jy het al vorige keer vir ons vertel van jou werk in die tronken van die bendelewe. Jou sien is 16 maanden gelede doodgeskiet in die straat. Deeltemal onnodiglik, sinneloos?
3: Ja, my sien sy vriend het um, sy voertuig kom leen vir die ochend en hy is toe van een aardie naar die andere aardie, nadat hy dit moes gaan verkoop het, en die aand soe by vijf uur, bel hy my en sê, daar is jong man in die gemeenskap wat die voeltuig wil afvat, en hy moet nou kom en hy verlaat toe my ouwerhuis op sy motorfiets, en hy kom by die, die plek uit, waar sy vriend en sy motor toe is met die die bende jongmense, en hy neem toe die stetels af, en hy loop terug naar die motorfiets toe, en Een van die jong jongmanne besluit om een vierwapen uit te halen en om toekenerig te skiet.
0: Wat maak a pa dit gebeur?
3: A my wereld is onmiddellik omgekrap. Hy soek wraak as a pa, maar op die oomblik nie net as a pa nie. Nou staan ek ook as a pa van my gemeenskap, van ek is a bastoor. En ek draak kennis wat ek preek van Godse woord. Dis die selde gemeenskap waar ek my leven voorgegeet, voor die 28 jaar van ek bekeer is, waar ek sokke seens, sokkeballe gegeet, sokke kleren, werk in die skole, en um, jy haal die selde gemeenskap, sy kinders, en die selde gemeenskap, neem my kindse lewe. En toe voel ek, neem ek vraag, of trek ek nader aan die heren.
0: Jy is te geconfronteer met een ander situasie, want, uh, jy kom uit die bende wereld uit, en die mense van jou gemeenskap het toe aangebied, om vraag te neemt.
3: Ja, dit is die eerste oproep wat ek ontvang, wat dat vir my aangebied is, terwyl ek by my seense lichaam sit. Kijk die oproep en sê, Erik, ons weet waar jy staan in jou bekering, ons weet, jy is een van wet en orde, maar ons wil aan jou betoon, ons broederskap en wees dat, die bende bedrijf wat jy ken, het nie hand in jou seense dood nie. Dit is wannabes wat dit wel gedoen het. En toen moes ek vir hulle sê, Nee, en dit is die schaamde vraag wat my vrou en my, my dochters so van my vraag. Alle sê, daddy, wat gaan jy doen? En daar is die vraag wat my geruk het, van daddy, wat gaan jy doen?
0: Ja, want dit het sekere financiële implikaties gehad, jy met jou kind begrawe, en hierdie mense sê, ons sal vir alle zorg.
3: Ja, en dit is die belovende van die mense gedachte, die manne bring die geld. Alle sê, hiermee wil ons um, die vrede sluit, en sê, ons het uit beveel nie, maar ons wil ons broederskap daar ten oor betoen, en vir sê, hier is die geld vir die begrafnis dienste. En, en ek moet ons van die hand wees, en ek sien hoe die Heere werd binnen een vier daag, dat ek die geld wat die mense my aangebied het, hoe drie kerkmense met kerkorganisatie, vir my sê, Erik, um, dit is leop ons hart, ons wil jou bles, en die plusse daarvan het die begrafnis dekking gebedekt.
0: Erik, sê so met ander woorde, jou kind is nie nie dood nie, daar nou nog hierdie strijd tussen die goeie en die slechte, wat ons in beskouw as mense wat aan die verkeerde kant van die gerecht staan, hulle kom bied aan om jou te help. Hoe lyk vergifnis? Is jy al daar? Kon jy hierdie hele proces verwerk?
3: Ja, ek dink die eerste ding, terwyl Mandraai so leed, vraag ek myself as pa en as prediker, het Mandraai sy vrede met my God gesluit? Van die donderdag voor die geval besoek hy my by die kantoor, en hy sê my daddy, onthoud net ek is lief vir jou, en, en dit is die liekie wat hy vir my moet sing, sê vir my, on eagles wings, en ons praat, ons praat, pa ons en ons het alles op die tafel, maar hy neem my in die geselskap daddy, die vrede van die here oortref, sy hart en sy kom en gaan maar terwyl ek sit by my se sy lichaam, kom die pastoor wat, met Mondrei geseld het, en vir hom gesê het Mondrei, pakkeer jou fiets net weg van my hekkie, want ek, nou, ek is op pad om uit te beweeg ker toe, en nie die pastoor het ook vir hom gesê Mondrei, kry maar net jou kaarslietels en beweeg van die moeiligheid, as hy dag daal. Hy het ons nou so gedoen, maar die pastoor sê my, my medebroer, ek wil die vrede van die Heer jou toegewe vandag, is dat ek het my vrou 10 tot 15 minuut met jou sien gespandeer. Jou sien is met God. En, en soos warme trane uit my, uit my ooit kom, uit my wange, afro, besef ek wat Jesus sê, sê, vader vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie, en nie net as pa nie, maar as pastoor in die gemeenskap, en kind van die heren, het ek nie verwacht, my kind gaan met koels in sy rug sterven nie, maar ek besef ook soos, ek is sien afgegeet, het God ook sien afgegeet, Jesus Christus, maar in my menslikheid as daar vraag, in my menslikheid is daar vraag, Wetend dat ek vir my beroese sê, in die, in die van die verlede, um, nie, los dit in die handel van die heren, dink ek hoe ek in die hof sit, en ek hoor hoe mense valse getuinis afle, en sê dat hulle sien hulle kleinkind was nie by die toneel nie, ten spuite van die politie rekord, moes ek eers na die persoon wat die daad gedoen het, sy geliefdes toe gaan binnen die hofbreek en sê, ek spreek jylle vry. Ek hoor jylle getuienis, maar ons weet, dit is leens. Onmiddellik toe besef ek, dit is nie die soe Engelse woord sê, reconciliation nie, dit is vergifnis. Vergifnis wat van Erikse kan af moet kom en sê, ten spuite dat my emoties en my menselikheid wil haat, moet ek vry maak. En ek maak amal vry wat vals getuig het, 8 mens het getuig. Ek sê, ek vergewe jylle, ek vergewe jylle kind, en vergewe jylle kleinkind, en ek stap daarvan vanaan weg. Maar ek weet oor hy die seizoen, het my vrou gesê, sy vergewe nie. Maar die mooiste van alles, ons ruit eendag, sy sê, Erik, ek wil graag die jong man ontmoet, vir my kindse lewe geneemd, maar ek wil graag weet, waarom? Maar ek wil vir dag wil, sê my man, ek dom vry gespreet. Die trane wat ek ervare, die aandeer, terwyl ek sit by my kindse lichaam, onmiddellik kom daai type gesintheid oor my en die emoties, die die menslikheid, warme trane, uit my oor rol net van my wange af, om te weet dat my my vrou sien wat ek sien, my vrou sien die groot grootprent, van dier middel van ons om te vergewe laat toe dat ons in Godse wil beweeg, nie ons of God wil ons sê moet so gesterwe het nie maar gehoorzaamheid no my een, teen oor God en tweedens, Jesus beveel dit aan ons en sê, vergewe en dan vat ons Godse woord as kindes van die Heere, van dit is wat ons is, ons is kindes van die Heere, nou hoe maak ons nou? Ons moet vergewe, soos God wil hy ons vergewe, ons bid die onse vader, en nou vraag ons ook, Heere vergewe dan nou, ons ontskulde, dan bid ons ook, soos ons ook, ons skuldenaars vergewe, en ons op die maatlein, Pietrus kom na Jesus, en hy sê Jesus, hoeveel keer moet ek vergewe, en Jesus sê 70 maal 7, dit was so van ek beweeg uit die hof uit, en um, by etens breek, ek sit in die motor, tranen loop, en en ek voel net, ek, ek gaan nou self neem, ek voel vir oomlik, ek wil self raak neem, ek sê ek gaan nou my pastoorskap, baieke ophang, ek sê ek is klaar moet bekering, en ek sê myself, Erik nog kan hy die grootste kerk het, van hy gaan Polsma trom toe, full time for life, ek maak net een oproep, Ek bel my sister en ek bel my broer, ek sê vir hulle, jylle moet nou gau kom. Jylle moet net vir Carol sê, ek is baie lief vir hulle. Sê vir my kinders, ek is baie lief vir hulle, maar ek gaan Pols motto hier vandaan. Die heren laat toe dat hulle so gauw daar aanreveer. En hulle sê, my Eric, los alles af. Toe voel ek net weer anders, staat, wat mense wat my net kom omhelst het, mense my net kom troost het. En ek besef tot in, weer in die tyd, daar was een oomblik in my menselikheid, wat ek sê, wel, Heer, ek ding, hy vat te lang, ek sal maar, um, self vraag neem, maar ek kom besef ook, dit is gaan nie oor, rekonsuliehuise nie, dit gaan oor, vergifnis, so dat nie die persoon wat ek vry het nie, maar so dat ek een beder mens kan mees, so dat ek vry kan mees, so dat ek en Carol en my kinders, kindkinders, die, die waarheid en die vryheid wat God vir ons gegeet is, die sien, so dat ons daarin kan loop en beweeg.
0: Erik, baie dank dat jy volgende story met ons kom deel het.
3: Ach, dankie veel en alles sien weer eens.
0: Ons pas ingeskakel het ons keir landswijd op RSG 100-104FM en wereldwijd op rsg.co.za. Jy luister na Sondagjournaal, ek is Lizelle de Bruyne en Johan van Lul is vandag nog snoesig onder die dewai met a keel infectie, so ons hoop hy gaan volgende sondag weer saam met my wees achter die microfoon. In een onlangse gesprek met Johan Adler het hy gesê, hy het drie goed oorweeg met sy aftrede. Een was iets wat vir hom lekker is, die ander was iets wat sy Bruyne sy bezighoud en die derde ding was om iets te doen wat saak maak. Vandaag kyrie Johan saam met ons in die atleeën en gaan hier oor een paar gedagtes met ons wissel. Goeiemorgen Johan. Goeiemorgen. Johan, kom ons begin eers. Wat het jy gedoen voordat jy afgetreed?
4: Nou, ek het een bykie lang in die mekaar loop aan. Gaat maar basis, eh, het ek begin as lektor in sielkunde, eh, daarna in die diplomatieke dienst gewees vir het loopbe jare en die laaste 20 jaar het ek vir grootmaatskapie gewerk in Johannesburg.
0: Lekker bezig. En, en toe doen jy drie goed wat veel belangrijk is, toe moet jy bij je aftreden, kom. So kom, so begin by die lekker ding.
4: <laughs> kan ek net eerst sê, hoe kom ek hierdie goed besluit het? By een van die maatschappie het een sielkindige ons to bestuur kom te spreek en begin dier te vragen, het jylle maatschappie een jaarplan? Ons uitgebaarsvrijlaag het, het, het jylle een vijf jaarplan? Het jylle visie? En toe het ons bestuur en begin vis draak. Sê jy, O nie, maar goed, ek is blij om dit te hoor, maar wie van julle het die 1 jaar plan vir julle lewe? En wie het die lang termijn visie, waar wil jy wees? Dit het my nie dink gesit en ek het met die soelkunde by ons werk gepraat en sy het my aanbevel gaan lees, een boek van ene Geild Shiai wat kan dit oor new passages, en dit het basis daarop neergekom, as langs door jy, maar dit het basis daarop neergekom, die ouda het jy op 65 afgetree en op 67 was jy dood, so die aftrebeplanning was, ja, jy moet kyk, jy het genoeg geld, jy is gezond en goed maar dis al, nou, tree mense vroer uit diens en jy die lewe baie, baie langer, so da's a new passage, da's nog jy hele levensfase, wat jy moet vul, En hoe gaan jy dit vol? En toen ek begin, en ek het vir my geliefde gesê, kom ons gaan sitte en ons praat die oor. En ons het besluit, ons wil daai drie dinge hee in ons aftrede.
0: En die ding. Ek wil gauw daar begint. Okay.
4: Ons het al by uh, groot belangstelling, altyd gehad in Griekenland. Sy het daar meestersraad gedoen oor een Griekse dichter, by naam van Kavafi. Dit is haar veld, die tale en so. En ek het uh, as eerste jaar een klassieke kultuur gedoen, en besluit, ek wil verder gaan daarmee. Toen het ek begin met my tweede, my derde jaar in my meestersrat gedoen. En ons het besluit die lekker ding gaan wees, ons gaan Griekenland besoek. En verlangt hy ons het vir die afgelopen 15 jaar uh, is ons so 2-3 maanden jaar daar.
0: So jy het blij in Griekenland vir een gedeelte en dan kom jy terug ja, uit Afrika ja. om een bykie te werk. Ja. Die tweede ding wat jy wel getoen het, was jy, wist, jy moest ook jy brein bezig hou. Ja,
4: die twee skakel nog nou om elkaar, want ons het toe besluit, hoe gaan ons brein bezig hou, en soos ek sê, ek het begin studeer, en sy ook. Maar baie meer belangrik en groter probleem was natuurlijk die Griekse tal, want ons wou die tal machtig wees, voordat ons daar nou opdag. Uh, dit het nie helebal so uitgewerkt, het een paar jaar gefat, nog van harde studie in Griekeland, en nou is stel vlot, en ek is vlot, maar ek kan myself help.
0: Solang as wat kan koos bestel, is dit seker die belangrikste. Die
1: belangrikste.
0: <laughs> die laaste ding, ja, en dis wat by ek een beetje wil stilstaan, dis was die een ding wat hy verskil moest maak. Ja. Vertel ons daarvan.
4: Ja, ek het gevoel, uh, soos jy ouder word, kan, is die moendlikheid daar, dat jy sommer in die ochend in die bed blij lewe, want wat moet ek nou verdachte? Dat is iets wat ek moet doen nie. Uh, en dis die begin van depressie en van die einde, na my mening. En ek het besluit, daarom moet jy iets doen wat werk waar jy moet te is, wat vir jou sê, nou moet ek opstaan, ek het iets wat ek moet gaan doen. En omdat ek een achtergrond in Silken het, het ek na Hospus gegaan in Johannesburg, uh, voor ek afgetreed, en een 10-weke cursus gedoen, uh, opskerpingscursus, in berading. En vooral stervensbegeleiding, maar ook rouwberading, maar vooral stervensbegeleiding. En ek al vir jy sê, in die afgelopen 15 jaar, het, doen ek dit nou, uh, en ja, in die ochtend staan jy op, en jy weet, ek voel nou nie zo so lekker nie, ek het hierdie pijn en daai pijn, maar as jy eerst by jou uh, klient was, of jou patiënt was, en dan kom jy juist, dan jy net paie dankie, jy, mm, jy vind dan so vind die mens
0: doen. wat jy vreugde in, en die ja, wanneer, ja, vir alles wat jy ja. dankie sê, ja. jy, jy doe nie net starwinsbegeleiding nee. nie, so, met andere beroem, jy werk met mense wat afgetrees, net afgetrees? Nee, nee, meestal,
4: meestal, maar in my kerkgemeenskap bijvoorbeeld, word daar mense na my verwijs, want omdat ek dit nou doen uh, gratis, jy weet, mense wat nie kan, na berading bekostig nie, uh, doen ek da daar heel wat werk, maar ook vooral uh, met ouwe mense is heel te maar reig. En dan natuurlijk met my kankerpatiënte, dit is die grootste deel gewees die afgelopen tijd.
0: Wat is die omvang van ou mense wat ziek is, wat hier die starwendsbegeleiding moet
4: doen? Onthou, daar jong mense ook wat kanker het, en ek het, ek het uh, mense van 30 en 40 wat ek ook berading mee moest doen, maar die bedreid is natuurlijk ouwe mense. Uh, dis moeilik om te sê, daar is baie meer bewustheid, mense gaan vertoetsen en soan en die oude, daar het mense gesê die oudsmusiek gehoord en die dood gegaan, nee, daar is een groter bewustheid, denk ek, en ek denk, daar is ook een groei in, in kanker, maar ek is nie een wetenskap en ek kan nie dit bewijs nie, maar dat dat daar een nood is en dat daar geweldig baie mense is, wat hierdie pad moet loop, dis een feit.
0: Sê so Jan, jy werk nou met starwendsbegeleiding, ja. jy het ook nog gesê, mense leef langer, hmm. so, wat sê ons vir geloofigis vandag, wat op die aftereepate is? Ja. Hoe moet er hulle self inreg?
4: Wel, ek dink, uh, soos ek gesê het, beplan, beplan. Moet nie beplan as jy 65 is nie. Begin beplan as jy 40 is. En dink, wat moet ek doen? Vat my stokperkie Kijk, ek het gesê, ek het sielkinnige achtergrond Gaat, dus ook om ek dit geneem het Vat my stokperkie, en begin om Ernstig beoefening, maak om het line bezigheidkie As jy aftrede, verstaan nie, begin by plan Dink vooruit, hoe jy jou aftrede gaan Intree, hierdie ding van iets wat die Moeite waard is, dis vir my verstommend Want laat allemaal nie so voel nie, want ek Sê <laughs> gedink het, mense sou so iets vou doen Petite mens voel dit nie, en doen dan Ander dinge, maar indien moendlik, ek kan vir verseker, dat het geen geweldige bevrediging.
0: Ek denk, mens moet het altyd doen, iets te nee, doen wat die moe te waard is, jy moet elke jaar so besluit neem. Mm. Johan, vind jy dat daar oor eenkomst is, van der mense geconfronteer word met die dood? Is daar seker goed, wat hulle, die goed, waarmee hulle ja. geconfronteer word, of is elke situasie aan
4: het? is elke mens uniek, dit is so. Maar, uh, die kenner op hierdie gehuid, in een koeble ras, het een wonderlijk boek oor die fases van sterwe geskryf. Waan sy sê, die eerste is ongeloof. Ek geloof nie, dit kan gebeur nie, dit is nie waar nie. Ek krijt tweede opinie en een derde opinie. Dan neerslachtigheid, angst, jy weet, en so gaan jy door die fases. En wat die berading probeer bereik, is dat jy door die fases werk met die persoon, en dat die persoon uiteindelik by berusting kom. En dit is op een kalm, rustige manier kan sterwe. En natuurlijk die, die, die groot Uh, waarheid hier is, mense wat aan die sterven is, leeg nie, uh, hulle is eerlik, en hulle is so blij, om iemand te kry, wat nie betrokken is nie, soos die familie, mag ek gauw een voorbeeld noem, uh, ek het een keer in Johannesburg nog, een uh, patiënt gehad, wat op een donderdag ochtend het, ek kom elke donderdag, vir twee jaar lang geseen, en die ene kom ek daar, en hy sê, oeh, the best day of my life, this hour, To sê ek vond, please tell me why. To sê, jy weet, in die ochend word ek wakker, al kom my vrou, en sê, trek die gordijne oop, en sê, Jo, you're looking fine, you'll be up soon. En ek sê, yes, I'm fine, I'll be up soon. Hy sê, ons albei weet, is nie waar nie, maar ons kan nie hier oor praat nie. Met jou kan ek sê, ek weet ek sterwe. En kom ons praat bykie dier, wat moet ek maak hier oor of
0: daar oor? So, het is dan belangrijk vir die gezin om te weet, um, krij iemand met wie daar die persoon kan praat, nie, dit is belangrijk dat jy moet denk, ons kan nie die ding alleen doen, nie, ja. dis goed ja, dit as, is eigenlijk goed, as iemand wat bezig is om te sterf, of wat ziek is, iemand het om mee te praat.
4: Ek geloof so, kijk, dit is nie elke mens, dit is mense wat dit nie wil heen, nie, en nou ja, dan, jy, jy kan ek saam te maar die oorgrote meerderheid mense uh, voel dat dit nodig is en dat dit graag sy wil heen. en, en, dan is hierdie ding van die absolute vertrouwelijkheid, uh, die kindigheid om die persoon te help, want hou, ek, ek sê om niks, ek help hom om dier sy sake te werk, uh, hierdie dinge is baie, baie belangrik, en, en dit bring vir mens verlichting, groot verlichting, en natuurlijk, excuse, die familie ook, baie, as ek klaar met my is en gewoonlik sit mans, want daar is groot kort aan mans beraders, luister, eh, uh, Dan, as ek by die deur uitloop, dan wil die vrou met my praat. Want sy lei ook. Geweldig. Je weet, het is beteken mm. jare. En dan wil sy ook een piekie ontlading hee. En na die afservoen natuurlijk is een rouwberading net so belangrijk.
0: Om saam te vat, aftrede. As dan nou volgend iemand is, wat reeds, kom ons sê, 80 jaar oud is, en nie reed het om op te staan vandag nie. Wat kan ons vir hulle sê?
4: Ek dink, het is belangrijk om te weet dat het nooit te laat is om iets aan te pak nie. Nou goed behalwe as jou gezondheid nou nie, nie daartoe is nie, maar as jy nog gezond genoeg is, men sluit aan by jou, by jou uh, lokale groepen op kerk of wat ook al, en daar is altyd baie te doen. My metgezel is, stel is betrokken by 10 dinge, uh, sy bak sop en sy doen die, die, die verskede, daar is altyd iets wat jy kan doen, en dit maak een geweldige verskil vir die ouwe mense, wat nog niks doen nie, en ek sien hulle, sit maar tent daar en wacht maar vanmorgen.
0: Dit was Johan Adler wat ons vertel het hoe hij sy aftreden aangepak het en van sy werk als berader met sterwensbegeleiding by hospus. Dankie Johan vir die saamgezels. Baie dank. Onthoud die drie dinge, doen iets wat vir jou lekker is, doen iets wat jou brein bezighoud en dan gaan jy uit en jy doen iets wat saak maak. Ons praf vanochtend vir dokter Jannie Leroux ons bekende inspiratiespreker en hy is ook een skryver om vir ons meer te vertel oor hoe jou levensverigde of geluk beïnvloed word dier een mense verhouding met God. Goeiemorgen Jannie.
5: Hallo, het is lekker om saam te wees.
0: Jannie, alle mense is nie altyd geïnteresseerd in een verhouding met God nie, mis hulle dolk iets.
5: Ek denk nogal so oh, vir my as Jesusvolgeling is het moest net nou uitgerad makliker om dit te sê, maar dit voel vir my mense verstaan nie dat hulle geluk elke dag lek nie. Jy staan so half op met 'n emmer vol geluk as jy nou gelukkig is <laughs> en dan ergens die dag is daar so spykers wat in daai emmer ingeslaan word, die goed lek. En jy word gebomбарdeer. Vanaand as hierdie emmer leeg en nou nou begin dit net al hoe leer raak. So, jy sta al hoe leer in die oggend op. Op die einde voel jy uitgebrand, jy voel as jy rot wat in 'n willige hartloop so het wil dit wat jy werk. En wat nog erger is, as dit begin gebeur raak, mense dikwels 3:00 in die nag 'n Stresse môre, hulle is doodmoeg want hulle moet opstaan om te gaan werk en daai spijkers wat geluk laat lek, kan enige iets wees van die eise van enkel ouwerskap, dit kan armoede wees, dit kan wees dat ek bekommerd is oor my inkomste, selfs die effect van misdaad, weet jy, as ek soos um, in ons omgeving raai, die misdaad wat in die lampale uitgeblake word, die tyd waar jy aan ek kan kom, is jou oerbrein, al so aangeskakel, jy wil net vecht, vlug of vries. So ek denk rechtig, mense begin dan negatieve waardes optel, hoe my leself te handhaaf, hulle begin kritisch raak, hulle, goed soos jaloosie, kom na vore, gebreksmentaliteit, negat So om terug te keer na die punt, dit raak het boos, en spiraal wat allemaal rondom aftrek, en dan sê mense, ek kan nie verstaan, hoe kom is ek ongelukkig nie, want hulle kan nie die punt daarvan kry nie, dit net een klomp pinte, wat by mekaar kom en dit maak. Nou ek dink, ons samenleving het nodig, dat ons een totaal nieuwe kultuur geskip, waarin vreugde en vervulling, oorvloed, mentaliteit, hoop, waar gelukservaring, die levensblijheid, net weer na vore kom, waar ons die positiviteit in die skoonheid, net een bykie optel, mekaar daarmee eerder help, waar ons geleentheid mekaar gee, wat dankbaarheid en diensbaarheid handvat, om saam net die wereld te verander. Nou, iets wat my nogal gehelp het, was die aanhaling van Peer Tyler de Chauder, wat des is gesê We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human Experience. Ons verloor ons connectie met die spirituele. So ons verloor ons connectie met God. So wat mis mense in die samenleving op die ouwend? Hulle misse besef van die spirituele, wat hulle eindelijk kan help om meer gelukkig te wees. En dis nou kom ek weer terug na die punt om te sê, as ons die connectie met God weer kan optel, dan gaan ons breer en een open toekomst beleef. want God is als moentlik? Ek wil, die heel al is nog aan die ontwikkel. So wat is om moentlik vir God? Dit gee betekenis en richting aan ons leven, want ons het iemand wat verstaan wie ons is van handelsgang. Dit spereer ons om die wereld een beter plek vir mekaar te maak en vir mekaar ruimte te gee. Die son kan rechtig op ons allemaal skyn. Dit is Godse son. Dit help ons om minder oor ons te bekommer en minder oor ons self te denk. Nie minder van ons self te denk. He. Ek denk ons denklaar te min van ons self. Ek praat van brekerigheid aan die andere kant. He. Maar wat sy so beheb met ons self, in die negatieve kant, hoe lyk ek, ek kom kort, ekste kort, ekste lang, ekste dik, ekste maar, um, op die einde, help die connectie met God, om meer, oor God te denk, meer uit te reik na mekaar, meer vir die natuur om te gee, so uiteindelik, die connectie van, met God, geef vir ons, groter betekenis in die lewe, Want het voel vir ons, ons is hier met die rede, dit voel vir ons, ons vereer God, as ons hier die rede uitleef.
0: Hoopelijk kan ons na sommer die kultuur van vreugde skep met die mens wat vir ons luister vir oogend en ons ook terugvoer daar oor, sê vir ons hoe jylle jylle self begin positief instel. Maar jy nie, alle mense gaan nie gereeld kaart nie. Hoe kan jylle weer hier die koneksie met God optel?
5: As mens logisch hou oor dink, as kerk toe gaan maar ongeveer een ure week. So met word, wat maak jy die rest van die ure in die week? En dis vir my belangrijk om te hou, dat mense kerk toe gaan, want dit is een ander werkelijkheid, wat ek as die rest van die week ervaar. Vir my sien ek dit as een soort van een spanpraakje, waar ons hierdie connectie met God weer beleef, en waar God vir ons help om te verstaan, oké, okay, ouwens, dis hoe jylle jylle jy leven in focus hou, vir die levensspel. So dis my belangrijk, dat mense daar uur by mekaar kom, daar in die koinonia, daar gemeenskap van gelovig, is in elk geval een ander Um, dit is die energie van die krachtveld van die Heilige gees waarin ons beweeg. Maar dit beteken nie dit hou op daar nie. Ons voed het net by mekaar, ons koest het by mekaar om dit te saam vereer vir God. Maar wat nou van die andere ure van die week? Ek wil graag mense help dat hulle blij onthou hulle te spirituele kant van hulle leven ook. En dit doorspek hulle julle leven op jou. So mense moet besef, ek het en is ook Geest. Kan nie dit losmaak in die wereld he Soos ek kees om jou weer op te stel Om gereeld te let op die spirituele gewaarwordinge Wat jou help connecteer met God Een gewone goed kan jou help Bijvoorbeeld Albert Einstein was omtrent so 4 of 5 To sy pa vir my kompas gewaas het En hy was ontzettend opgewonde hier En spontaan het hy begin wonder Hoekom beweegt die naald op een sekere manier Waarom sy dit so doen? en sy ervaring tot op daai oomlik was, as jy iets aan, aan die beweeg wil krijg, moet jyself daar aan raak, anders die beweeg het net eenvoudig heen. en hier beweegt die naald ontskynlik van self. So hy die ervaring het so'n indruk op hom gelaat, hy het jare daarna nog vertel van die indruk wat by hom in sy leven gebleid, want dit het hom laat wonder, is daar niet al iemand of iets achter alles nie? As gevolg daarvan wil hy weet, wat is God nou bezig om te dink? Nou, amal het iets wat jou kan herinner aan God, raak net bewus van hy spirituele gewaarwording van die oomlik.
0: Ons is nou nie allemaal so slim, soos Albert Einstein. Verijs dit buitengewone vermoens of intelligentie om hierdie koneksie met God te hee?
5: Gelukkig nie, ek denk ons, meeste van ons is nie in die licha nie. So ons hoef nie so slim soos hy te wees, maar al wat is nodig, het is een openheid, een bewuste kees om oop te wees vir godelike aanrakings? Bijvoorbeeld as iets moois jou opval, of as iemand so besondere vermoens jou aanraak, het die wat die mense so sing by, something's got talent, en al hy goed heb. wie is hy mense iets persooners doen, dan voel jy mys hoendervlees, jy, jy ervaar iets anders, dis godelike aanraking, as jy natuur jou anders laat voel, as jy a ha oomlik in jou stiedis het, of net mee gesleur word, die fantastiese muziek, of skilderij waardere, of oorweldigende dankbaarheid ervaar, of die goeie dade van iemand bewonder, of iets of iemand wat jou inspireer ervaar, dan vraag jy net, waarom is God? Dan wil jy erken God in die hele situasie. Waarvan wil God my bewus maak? So, het lyk vir my, os het dit nodig. Maar tweede ding wat ook nodig is, is heilige rituele of gewoontes. Dit is nou nie verplichte wette wat jy te alle koste moet nakom, maar dit is gewoontes wat jou help om oop te bly vir God. Goed soos om te bidden met God te gesels, om die Bijbel te lees as, oe, waarom is God hier bezig, wat wil God my help? Eredens te bouw te doen, van jou geld te geef vir die goeie, een geestelike journaal te begin skryf, om soms te vas van dinge, vooral van media in connectie met al die media goed, om jou te herinner aan God, om in dikwels in een klein groep van gelovigis te wees, om geestelike muziek te luister, om een pelgrimstog aan te pak, en jy hoef nou nie Spanje toe altyd te gaan daarvoor nie. jy kan dood gewoon net om jou blok loop, maar diep bewus, God is hier saam met my, om dienst te lever vergoeding. Nou al hierdie geloofsprakteken helpen mens om bewus te bly, God is levende, God is werkelijk, en in die wereld besig. So dit help my om hoopvol en geinspireerd te bly, en die loop en meer um, levensvrugde te ervaar. So is die eenvoudige oefening vir jou, Lezel, en vir amal. Doe net 2 minuutese asem. Jy sal onthou in een ander programma, wat ek ook genoem, asem herinner my aan die Hebruse woord, roag, wat wind of asem beteken, maar dis ook die woord vir gees, heilige gees. Uh, dit herinner ook aan die Nieuwe Testamentese woord, neuma, wat ook wind of asem beteken, dis ook die woord vir heilige gees. So asemhaling is nie heilige geesie, maar dit herinner my daan. So haal net 2 minuutelang asem, en die eerste minuut focus jy net op jou asemhaling. Terwyl jy elke dag as jy in asem, daarna uit asem met die woorde, dankie God. In die tweede minuut, sê jy net die naam van God, soos jy in of uit asem. So die twee minuute oefening, gaan jou net help. Doe net net gereeld hierdie dag.
0: Een laasde gedachte, om te blij onthou, om konneksie met God te bou. Afvaring, glo God,
5: is hier, een realiteit. Want jy is nie een menselike wees op soek na een geestelike ervaring nie, jy is een geestelike wees bezig met menslike ervarings. Jezus moest gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom so jy leven kan hee, en dit oorvloed, geniet het.
0: Dankie, dit was Dr. Janie Leroux, wat vir oogends samend ons gekyre het, so bykie langer as gewoen ek, met so bykie meer om my life, om vir ons te sê, hoe my ons connectie met God te bou. Dankie, Janie. Baie dankie. Daarmee het ons in die einde gekom van vandagse Sondagjournal. Vermeer inlichting oor vandagse program, gaan sluit aan by Sondagjournalse Facebookblad, en onthou ook, dat jy een potgooi van die program kan gaan luister by rsgse webwa Ek groet namens ons produksere geseer Neil Roe achter die controles, tot volgende sondag van Myles Zalde Bruin, tot ziens.